0: Estamos começando 3 Minutos de Psicologia, por A Branca e o Preto. Olá, pessoal. Eu me chamo Momi, estudante de psicologia pela Unip. Estamos começando mais um podcast. Né? Dessa vez, estamos na série 3 Minutos de Psicologia e estamos falando sobre os transtornos mentais, de acordo com o Manual Estatístico de Transtorno Mental, DSM-5. Né? Para quem está chegando agora, se inscreva no canal do podcast, que é Psicologia, Psicanálise de Saúde e Mental, uh, que também faz parte da marca A Branca e o Preto. Para quem quiser me conhecer no YouTube, né, com outros temas, é, procure por A Branca e o Preto, né, é, dentro do YouTube. Uh, uh, também gostaria de dizer que eu também sou músico, instrumentista e compositor. Tenho minhas músicas no Spotify. Também procurar por dentro do Spotify pela Branca e o Preto. E eu acabei de lançar um livro na Amazon que chama Draco. Só o amor Transcende as dimensões. Quem gostar também de literatura, ficção científica, pode ir lá comprar que vai gostar bastante. Nos últimos episódios a gente falou sobre o transtorno de desenvolvimento intelectual. E daí agora a gente vai falar de mais um sub-item dentro do transtorno de neurodesenvolvimento, que é o transtorno da comunicação. Ah, estamos usando como referência o DSM5, ou é, Manual Estatístico de Transtornos Mentais, e sem enrolação vamos começar. O transtorno de comunicação. Os transtornos da comunicação incluem déficit na linguagem, na fala e na comunicação. Fala é a produção expressiva de sons e inclui a articulação, a fluência, a voz e a qualidade da ressonância de um indivíduo. Linguagem inclui a forma, a função e o uso do sistema convencional de símbolos, palavras faladas, linguagens de sinal, palavras escritas e figuras com um conjunto de regras para a comunicação. Uh, a comunicação inclui todo comportamento verbal e não verbal, intencional ou não intencional, que influencia o comportamento, as ideias ou as atitudes de outro indivíduo. As investigações da capacidade de fala, linguagem e comunicação devem levar em consideração o contexto cultural e linguístico do indivíduo em especial para aqueles que crescem em ambientes bilíngues. A medida padronizada de desenvolvimento da linguagem e a capacidade intelectual não verbal devem ser relevantes para o grupo cultural e linguístico. A categoria diagnóstico, diagnóstica dos transtornos de comunicação inclui o seguinte. Transtorno de linguagem, transtorno de fala, transtorno de fluência com início na infância, ou seja, a gagueira, também está incluso, transtorno de comunicação social e outros transtornos da comunicação específico e não específico. Agora, pessoal, a gente vai ver os critérios para a gente poder tentar é, o profissional, a gente não, né, desculpa, o profissional identificar de uma forma hipotética, diagnóstica, se a pessoa tem ou não esse transtorno de comunicação. Então, dentro dos critérios, vamos começar. A. Dificuldades persistentes na aquisição e no uso da linguagem, linguagem em diversas modalidades. Falada, escrita, linguagem de sinais ou outra. Devido a déficit na compreensão ou na produção, inclusive. Dentro do item A agora, pessoal, tem alguns sub-itens. Então, vocabulário reduzido, conhecimento e uso das palavras. 2. Estrutura limitada de frases, capacidade de unir palavras e terminação de palavras de modo a frase, formar frases, com base nas regras gramaticais e morfológicas. 3. Prejuízo no discurso, capacidade de usar vocabulário e unir frases para explicar ou descrever um tópico ou uma série de eventos, ou ter uma conversa. Agora vamos a mais um item para ver, continuar esse critério para verificar esse diagnóstico. b. A capacidade linguística estão de forma substancial, quantificável, abaixo do esperado para a idade, resultando em limitações funcionais, na comunicação efetiva, na participação social, no sucesso acadêmico ou no desempenho profissional, individualmente ou em qualquer combinação. Critério C. O início dos sintomas ocorre precocemente no período do desenvolvimento. C. Desculpa gente, D. As dificuldades não são atribuíveis aos, aos deficientes auditivos ou outro prejuízo sensorial à difusão motora ou à condição médica ou neurológica, não sendo mais bem explicada por deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento. Quais são as características diagnósticas do transtorno de comunicação? As características diagnósticas centrais do transtorno de comunicação e também do transtorno de linguagem incluem a dificuldade na aquisição ou no uso da linguagem por déficit na compreensão ou na produção de vocabulário, na estrutura de frases e no discurso. Esses déficits linguísticos? Ficam evidentes na comunicação falada, escrita ou na linguagem de sinais. A aprendizagem e o uso da linguagem depende de habilidades receptivas e expressivas. Capacidade expressivas refere-se à produção de sinal vocálico, gestuais ou verbais, enquanto capacidade receptiva refere-se ao processo de receber e compreender mensagens linguísticas. A habilidade linguística precisam ser investigadas na modalidade expressiva e receptiva, uma vez que podem diferir é, o quanto à gravidade. Por exemplo, a linguagem expressiva de um indivíduo pode estar gravemente prejudicada, ao passo que a receptiva pode não apresentar nenhum prejuízo. Agora, gente, qual é o desenvolvimento e o curso, né, no caso dessa hipótese de diagnóstica desse transtorno de comunicação? Desenvolvimento A aquisição da linguagem é marcada por mudanças que se iniciam na infância e vão até o nível adulto de competência, que surge na adolescência. Elas aparecem na dimensão de linguagem som-palavras, gramáticas, narrativos, textos expositivos e habilidade de conversação. Em incrementos, em sincronia em graus, graus relativos à idade. O transtorno da linguagem ou comunicação surge durante o início é, do período de desenvolvimento. Porém, há, porém, variações, variação considerável no início da aquisição vocabular e no início da combinação de palavras. E as diferenças individuais, as diferenças individuais não são como indicadores únicos, muito preditivos de resultados. Por volta de 4 anos de idade as diferenças individuais na capacidade linguística ficam mais estáveis, com melhor precisão na mensuração, sendo muito preditivas em relação a resultados posteriores. Um transtorno de linguagem diagnosticado a partir de 4 anos de idade pode ficar instável com o tempo, tipicamente persistindo na vida adulta, ainda que o perfil particular dos pontos fortes e fracos em termos linguísticos possivelmente mude ao longo do desenvolvimento. Fatores de risco e, prog... e prognósticos Crianças com prejuízo na linguagem receptiva têm o pior prognóstico que aqueles que predominam prejuízos expressivos, são mais persistentes ao tratamento e dificuldades de compreensão de leitura são frequentemente observadas. No que se refere à questão genética e fisiológica, os transtornos de linguagem ou comunicação são altamente herdáveis e membros da família têm maior propensão a apresentar é, uma história de prejuízo na linguagem. Então, gente, esse daqui é mais um item né? ah, dentro do transtorno de comunicação. e Esse é o primeiro, onde a gente fala do transtorno da linguagem. Né? Não vai dar tempo para abordar todos, que são vários mas esse é um deles onde foi descrito a definição do transtorno os critérios diagnósticos né? e as características e o desenvolvimento e fatores de riscos mais uma vez peço obrigado a todos que estão se inscrevendo no podcast que a gente está aumentando a cada dia né? vamos tentar bater a meta de mil ah, e espero que estejam gostando até a próxima, pessoal. E qualquer dúvida, mande e-mail para brancoeopreto@gmail.com. Até mais.